0: Le confin des contes de Noël, avec France Bleu Lorraine. Le cimetière de Dean. Le plus jeune croque-mort de toute l'Écosse s'appelle Sir Walter Raleigh. Il a 12 ans. Savoir comment ce jeune garçon est devenu sœur, anoubli par la reine en son château de Holyrood, n'est pas l'affaire qui nous occupe pour le moment savoir pourquoi cet enfant écossais, gardien de cimetière, porte le même nom que celui d'un poète anglais du XVIe siècle ne devrait pas nous intéresser non plus Quoique, de cela nous pouvons parler, étant donné que Walt le raconte lui-même volontiers. Le Walt en question, c'est Walter Raleigh, le jeune homme, vous l'aurez compris. Ses amis l'appellent comme ça et vous pourrez vous-même l'appeler Walt si vous devenez un jour son ami, tout du moins de votre vivant. Alors voici l'explication. Juste avant de mourir, le père de Walt, qui fumait beaucoup, lui confia qu'il lui avait donné ce nom à cause de la chanson des Beatles, « I'm so tired », dans laquelle John Lennon accuse Walter Raleigh, l'autre, l'ancien, le poète, d'avoir importé le tabac en Angleterre et donc d'être responsable de sa dépendance à la cigarette. Comme le tabac était un vice partagé par John Lennon et le jeune père, Celui-ci murmura au nouveau-né en se penchant sur son berceau « Alors comme ça, c'est toi mon nouveau poison, mon poison à moi, mon si grand poison, mon amour de poison. Le premier que je verrai le matin, le dernier que je verrai le soir, et celui qui me fera me relever la nuit, un poison pire que la cigarette. Oh, je suis fatigué rien que d'y penser. Comment je vais t'appeler Eh bien, je vais t'appeler Walter Raleigh. Le jeune père en question était le gardien du cimetière de Dean, situé juste à côté d'Édimbourg. Aussi vrai que sa femme en était la gardienne. Et très tôt, le jeune Walt, son poison d'amour, traînait ses pantalons dans les allées impeccablement ratissées du jardin des morts de ses parents. Il les aidait à gratter la mousse sur les tombes l'été, à souffler les feuilles mortes en automne, à repeindre les bancs au printemps et à huiler les gonds des grilles en hiver, des grilles hautes et intimidantes que l'on fermait plutôt que le reste de l'année dès que la nuit tombait. Savoir par quel hasard Sir Walter Raleigh naquit un 1er novembre, pile le jour de la fête des morts, ou comment son père mourut, ou comment un si jeune garçon se vit confier la tâche par la reine d'Angleterre elle-même de s'occuper du cimetière de Dean le jour de ses dix ans, n'est toujours pas notre affaire pour le moment. Ce qui nous occupe,  « c'est plutôt et enfin de savoir comment l'on fête Noël seul dans un cimetière lorsque l'on est un enfant. Alors nous y voilà. Tout ce que je vais dire maintenant est vrai, évidemment, et restera vrai tant qu'il vous plaira d'y croire. Sir Walter Raleigh ne s'embarrasse pas avec les traditions. Le soir de Noël, il fourre dans ses poches autant de caramels mous qu'elles peuvent en contenir, Des caramels offerts par Betsy, la vieille qui sent le chat, qui lui en donnait à chaque fois qu'elle vient visiter le colonel Betsy, son défunt mari, un gradé de la Royal Navy, mort en opération du cœur. Et Walt part faire le tour de ses coins favoris du cimetière. Il commence par visiter le banc des amoureux, un vieux banc vermoulu à demi caché par les branches d'un aulne poisseux. Il sort son couteau, avec lequel il entaille le dossier, afin d'y graver un gros trait. Si vous trouvez le cimetière de Dean et le vieil arbre qui est un aulne poisseux dans le cimetière, vous y trouverez aujourd'hui encore un trait gravé sur le banc par année passée par Walt au cimetière. Puis l'enfant se dirige vers l'arbre, colle son dos tout contre le tronc, lève la lame de son couteau droit au-dessus de la tête et, sans trembler, d'un coup sec, il entaille le vieil arbre en même temps que quelques-uns de ses cheveux avec le geste d'un indien qui scalpe. Le tronc de l'aulne poisseux porte lui aussi toujours aujourd'hui ses marques dans son bois. À condition de se faufiler sous ses branches, vous pourriez voir de combien de pouces Walt grandissait chaque année. Le jeune garçon vérifie ensuite si de nouveaux couples ont gravé leur amour dans le bois du banc ou celui de l'arbre, mais rien de neuf que de vieilles histoires comme celle du cœur sculpté avec les noms d'Avy et Bess, et un gros trait qui barre Bess dans laquelle la mousse commence à se mettre. Ça intrigue un peu Walt, tous ces adolescents qui choisissent cet endroit humide et sombre pour s'embrasser en cachette. Lui a mieux à faire, comme s'asseoir et regarder le bal des araignées qui tissent leur toile gigantesque sous les branches. Soudain, une volée de cloches fait sortir une nuée de chauves-souris du vieux caveau des Macléos. Les bêtes apeurées s'en vont dans la nuit avec un bruit de froufrou que l'on déchire. Walt sait que les cloches ne jouent que pour lui, parce que Peter, le pasteur, a bloqué le compteur de l'horloge de la petite chapelle, exprès pour qu'elle sonne le soir de Noël. Et les invités du réveillon, me direz-vous Walt s'approche justement du caveau des Macléos, pour y retrouver son meilleur ami, Will. Un caveau si grand qu'il ressemble à une petite maison de pierre, mais pour les morts. Sur un grand trousseau, Walt choisit une très vieille clé, faite d'un métal si usé que seule la rouille le tient encore entier, et il la fait pivoter dans la serrure d'une énorme grille en fer forgé. Le ciel vire au noir, la nuit tombe, Walt disparaît. Dans la pénombre du caveau, il fourre un caramel mou dans sa bouche et souhaite un joyeux Noël à Will, qui ne répond pas. Car oui, il est un crâne, et les crânes ne répondent que dans les pièces de Shakespeare. Walt tient un instant son ami le crâne dans sa main, se demande s'il peut vraiment être son ami, étant donné que c'est un crâne, puis il l'embrasse sur les deux joues qu'il n'a plus. Dehors, sur le fronton du caveau, les noms des morts de la famille Macléo s'étalent. Presque tous les hommes s'appellent Guy. Et parce qu'il a reçu une éducation française par sa mère, Walt sait qu'il faut s'embrasser sous le gui. Savoir qui est la mère française de Sir Walter Halley et s'il s'accommode de ses Noëls de solitude n'est pas notre affaire. On a bien d'autres choses à faire. Mais sachez seulement que jamais, malgré le froid, la pénombre, l'absence de ses parents ou la proximité des morts, le vieil aulne poisseux n'a vu Walt trembler. Le confin des Comptes de Noël. Avec France Bleu Lorraine.